0: Ja, moin zusammen am Freitagmorgen und diesmal tatsächlich am Freitagmorgen, weil äh, wenn ich diese Episode veröffentliche, ist es Freitag, der 16. Juni. Ähm, ich nehme die Episode gerade frisch auf, ähm, nachdem ich auch letzte Woche die Episode dann nicht als Podcast veröffentlicht habe, einfach weil ich ein ähm, paar Tage im Urlaub war. Deswegen hoffe ich. Dass es dir gut geht, du auch vielleicht ein paar schöne Tage hattest. Hier in Baden-Württemberg haben wir ja Pfingstferien, das ist äh, immer ganz nett. Aber ja, bevor ich dich dann mit meinen äh, privaten Dingen sozusagen quatsche, gehe ich mal in den Newsletter rein, den ich ja hier als Podcast veröffentliche. Und im Newsletter habe ich den Blog von Sebastian, Sebastian Ottmann, rausgegriffen, weil sich Sebastian mit den aus meiner Perspektive hochgradig relevanten Themen Wirkungsorientierung, Wirkungsanalyse, Evaluation, Datenanalyse und Datenkompetenz in der sozialen Arbeit beschäftigt. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen diese Themen auf den Begriff der Wirkung reduziert, finde ich einfach ein hochgradig wichtiges Thema. Und Wirkung in der sozialen Arbeit ist alles andere als trivial, da es eben bei uns nicht einfach ist, Wirkung kausal von der jeweiligen Tätigkeit abzuleiten, ich denke da immer so ein bisschen an die stationäre Jugendhilfe, in der ich gearbeitet habe. Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber kann mich da immer noch gut dran erinnern. Also wenn man sich das so vor Augen führt, wenn ich dann ein Gespräch mit einem Jugendlichen XY über, was weiß ich, die gesellschaftlich gewünschte Notwendigkeit eines Schulabschlusses spreche, dann wird er deswegen Rechtsanwalt. Das ist natürlich Quatsch und das ist... Auch der Grund, warum die Themen von eben Sebastian auf dem Blog Gelinde gesagt Skepsis in der äh, auf äh, Skepsis in der Profession stoßen. Soziale Arbeit ist Beziehungsgestaltung nicht messbar und ja diese ganzen Themen, die da sind, da ist natürlich einiges dran. Es ist eben nicht so einfach messbar, wie man sich das manchmal vorstellen würde. Im Gegensatz beispielsweise, keine Ahnung, zu einem produzierenden Unternehmen, ja so und so viele Teile in der und der Qualität und fertig. Aber es ist immer noch zu kurz gesprungen, ja sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen. Im Beitrag, welche Wirkungen in den Blick nehmen, hat Sebastian aus meiner Sicht eine für dieses Thema oder für die Problematik sehr eingängige, pragmatische Vorgehensweise vorgeschlagen. Er sagt, erstens, welche Betrachtungsebene soll eingenommen werden? Und er unterscheidet da zwischen zwei Betrachtungsebenen. Einmal die Wirkung eines Angebots, was ich betrachten kann als soziale Organisation, oder auch die Wirkung der gesamten Organisation. Der zweite Schritt ist dann, welche Wirkung soll betrachtet werden? Da kann, kann man unterscheiden zwischen dem Outcome oder dem Impact Bezogen auf die jeweilige Betrachtungsebene. Outcome bedeutet, okay, was ist das Ergebnis ja, des direkten oder der direkten Intervention der, des, des Angebots beispielsweise? Und der Impact ist dann die Auswirkung auf beispielsweise die Gesellschaft. Und das dritte ist dann die Frage, wie kann ein wirkungsorientiertes Monitoring diesbezüglich gestaltet werden? Bei Punkt 2 plädiert Sebastian im ersten Schritt erstmal für die Betrachtung der Outcomes einer Leistung. Ich zitiere jetzt aus dem Beitrag und da schreibt der Sebastian, meiner Meinung nach ist es am sinnvollsten, den Fokus zunächst immer auf die Outcomes zu richten, also die Wirkungen auf der Angebotsebene, die direkt bei den NutzerInnen entstehen. Er plädiert dann weiter dafür, ein Wirkmodell zu entwickeln, in dem festgehalten wird, mit welchen Outcomes und Impacts man rechnet, beziehungsweise welche man theoretisch mit dem Angebot erzielen möchte. Auch dazu habe ich im Newsletter einen Beitrag verlinkt, also was ist ein Wirkmodell und wie kann man so ein Wirkmodell entwickeln. Und das Ganze klingt bei näherer Betrachtung trotz einer relativ pragmatischen Herangehensweise immer noch ziemlich komplex ist aber in der sozialen Arbeit heute und zukünftig hochgradig relevant. Teilweise wird es ja sogar in den Gesetzen gefordert, die Wirkung nachzuweisen. Gerade BTHG hat es nochmal explizit aufgegriffen und entsprechend rückt heute und in Zukunft immer mehr die Effektivität sozialer Arbeit in den Vordergrund. Effektivität, Effektivität lässt sich als Verhältnis zwischen geplanten Sollwerten, also den Visionen und Zielen, ja, wo will ich eigentlich hin, was ist eigentlich mein Ziel, und den tatsächlich erreichten Istwerten definieren. Ich befasse mich mit diesem Thema, ja, nicht nur aus dieser übergreifenden Perspektive, soziale Arbeit und was bedeutet Wirkung da, wohin wird sich das Ganze entwickeln, sondern auch, weil ich mir diese Fragen selber für meine kleine Organisation hier, für Idee Quadrat und meine Angebote immer wieder stelle. Wie effektiv bin ich eigentlich in meiner Arbeit? Was ist der mehr oder weniger geplante Sollwert? Also was ist Vision und Ziel meiner Arbeit? Und wie sehen dann die Istwerte aus? Ich habe meine Vision vor einigen Jahren Mal formuliert, findest du auch auf dem Blog verlinkt, in dem ich, ja, da habe ich geschrieben als Vision, ich trage dazu bei, dass soziale Organisationen als Vorreiter der gesellschaftlichen Transformation ihren wirkungsvollen Beitrag für eine lebenswerte Gesellschaft nachhaltig leisten können. Für mich bedeutet die Vision in der Konsequenz, dass wir ganzheitlich und nachhaltig wirksame soziale Organisationen brauchen. Trotz aller Herausforderungen und den ganzen Fragestellungen, Fachkräftemangel, Digitalisierung, KI aktuell und so weiter und so weiter. Und meine Mission, also der der Zweck ist damit, also der Zweck von Idee Quadrat, ja, das war so die, die Perspektive, ist damit die Gestaltung und Begleitung von Transformations-, Entwicklungs-, Veränderungsprozessen in und für soziale Organisationen, damit diese auch, zukünftig über ihr Wirken aktiv zu einer lebenswerten Gesellschaft beitragen können. Aber tatsächlich eben diese Frage in den Blick zu, kommen, äh, zu, zu nehmen, ganz ehrlich gestellt, gelingt mir das. Auch wenn die Frage auf den ersten Blick negativ klingt, ja, man könnte sofort sagen, ja, wenn du die Frage schon stellst, dann kommst du wahrscheinlich irgendwie dazu, ja, nee, so richtig nicht, ist sie aber trotzdem hochgradig relevant, das ehrliche Hinterfragen, die Reflexion von dem, was getan wird, ich habe es mal hier als nackig machen beschrieben, ja manchmal muss man sich nackig machen, ist in Organisationen und Arbeitsfeldern, deren Effektivität nicht mal ebenso quantitativ messbar ist, ja, wie in der Produktion beispielsweise, immer wieder notwendig und zukünftig noch notwendiger. Nur über die ehrliche, ungeschönte Reflexion gelingt es die immer vorhandene Lücke zwischen Sollwerten und Istwerten ja weiterzuschließen ich glaube man kriegt sie nie ganz geschlossen aber zumindest weiterzuschließen und dann gehört manchmal auch dass er die, die, die ehrliche Einsicht dazu oder das ja, die, die ja, eben die ehrliche Einsicht dass das Beenden von Leistungen angeboten ja von dem was man tut manchmal effektiver ist also wirksamer als das Reiten seit langer Zeit toter Pferde. Und jetzt, ja, zum Abschluss, wie sieht es bei dir aus, Herr? Ja, und du so? Wie effektiv, wie wirksam bist du, wie wirksam oder wie effektiv sind deine Angebote und wie effektiv ist deine Organisation? Ja, Abgleich zwischen Sollwerten und den Istwerten. Falls du methodisch herangehen willst an diese Fragestellung, dann lohnt sich natürlich eine Auseinandersetzung mit den Ideen von Sebastian, also ja, sozusagen diese ganze Wirkungsthematik in den Blick zu nehmen oder alternativ dazu oder auch in der Verbindung lohnt es sich, sich mit den ähm, OKRs zu beschäftigen. Das sind die Objectives and Key Results in deiner Organisation. Das ist so ein ja, Management Framework, und fokussiert die Organisation auf diese Thematik der Wirksamkeit, ausgehend eben von der Vision über die Mission und die Strategie bis hin zu dem, was bei den einzelnen Teams und bei den einzelnen MitarbeiterInnen zu tun ist. Dazu habe ich einige Beiträge verlinkt, die ich dazu geschrieben habe, also zu diesem Objectives and Key Results Framework und eben auch einen Beitrag, wo wir uns mal Gedanken dazu gemacht haben, zu Social Objectives and Key Results, also die Übertragung dieses Management Frameworks explizit auf soziale Organisationen. Und falls du Bock hast, daran weiterzudenken und in deiner Organisation damit arbeiten willst, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Ich begleite dich da natürlich auch gerne in diesem Kontext. Zu den Kategorien im Newsletter nochmal ähm, Blogbeitrag, ähm, der ja immer wieder reinkommt. Da habe ich wieder, ähm, also ich weiß auch nicht, keine Ahnung, diesen Blogbeitrag, äh, in, in, in dieser Podcast-Episode befinde äh, ich mich ziemlich sehr äh, nah bei Sebastian Ottmann. Äh, Grüße an dieser Stelle. Ähm, da haben wir uns mal Gedanken gemacht über Wirkungsorientierung als ein Leitprinzip in Leitbildern der sozialen Arbeit. Ja, Hängt auch so ein bisschen mit diesem Objectives and Key Results zusammen, weil ich brauche im Grunde genommen ein wirklich gutes Leitbild, ähm, um von da aus dann die einzelnen ähm, ja, Objectives und so weiter ableiten zu können. Also diesen Beitrag Wirkungsorientierung als ein Leitprinzip in Leitbildern der sozialen Arbeit habe ich verlinkt im Newsletter und den Link zum Newsletter findest du in der Podcast oder hier in der Episodenbeschreibung. Stoff, auch wenn ich selbst hier nur die erste Auflage liegen habe, empfehle ich dir die zweite Auflage, die ist gerade ganz neu erschienen, vom Buch Der Loop Approach, wie du deine Organisation von innen heraus transformierst, von der Beratungsagentur Beratungsfirma The Dive und meine drei learnings aus diesem Buch, die will ich ja dir immer mitgeben. Einmal organisationale Veränderung endet nicht, also diese Schleifen der Veränderung kommen immer wieder und die nächste Schleife der Veränderung kommt bestimmt. Zweites Learning man kann Bücher auch wie einen guten Workshop gestalten, also es lohnt sich in dieses Buch reinzugucken, allein von der Gestaltung her und von dem Aufbau, das machen die ziemlich cool. Und drittes Learning, wenn wir selbstbestimmter arbeiten wollen, also ja selbstorganisierte Teams und so weiter, braucht es neben der Veränderung der Strukturen hin zu mehr Selbstorganisation auch die Stärkung der je individuellen Selbstführungskompetenzen der Menschen im Team. Das als Buchempfehlung, der Loop Approach. Und ähm, ich habe gestern das vielleicht sozusagen als zweite äh, Buchempfehlung, auch wenn ich selber noch gar nicht reingeguckt habe, aber im Briefkasten gefunden. Ähm, ganz herzlichen Dank an der Stelle an den Verlag Franz Fahlen. Das Buch Haltung erweitern. Ich, wir alle gestalten Transformation von Martin Permantier. Also ähm, das, äh, da bin ich mal gespannt drauf. Das liegt jetzt hier. Sehr schön aufgemachtes Buch, sehr schön haptisch. Du hörst hier, wie ich über den äh, Einband streichel gerade. Ähm, also das vielleicht auch als Buchempfehlung Haltung erweitern. Zu den Terminen, da habe ich den Hochschulzertifikatskurs New Work in der sozialen Arbeit äh, verlinkt. Ähm, da hat die äh, Frederike Haderingen Professorin an der Fachhochschule in Münster, einen Imagefilm <lacht> zum Kurs gestaltet. Ich habe die Infos dazu verlinkt. Und es wird aller Voraussicht nach am 19. Juli einen ähm, ja ein, ein, äh, einen Infotermin dazu geben, wo wir diese diesen Hochschulzertifikatskurs äh, ja nochmal vorstellen werden. Dazu kriegst du dann aber nochmal den genauen Termin, den werde ich dir dann auch nochmal mitteilen. Also Hochschulzertifikatskurs New Work in der sozialen Arbeit. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wo das hinführt. ist ein kompletter Online-Kurs, äh, mit dem man sich da beschäftigen kann. Äh, eine Weiterbildung, vor allen Dingen äh, auf Führungskräfte in der sozialen Arbeit zugeschnitten. Da doch einfach mal reinschauen. Und abschließend Your Weekly Challenge Deine Challenge nicht nur für diese Woche lautet nimm doch mal ein Stofftier mit in deine nächste Teamsitzung und am besten ist es ein fetter Elch. Ja, also Nimm doch mal einen fetten Elch mit in die nächste Teamsitzung und immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass unterschwellig Themen und Tabus wabern, die nicht offen angesprochen werden, setzt du den fetten Elch auf den Tisch. Ja, also der fette Elch das kann natürlich auch ein rosa Elefant sein. Also du merkst, was der Hintergrund davon ist, wie gelingt es, Tabus und nicht angesprochene Themen sozusagen transparent zu machen. Genau, soweit erstmal zum Newsletter von heute. Tatsächlich von heute, weil der wird jetzt gerade ganz frisch sozusagen veröffentlicht. Und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Das Wetter ist zwar schön, ähm, sonnig und so weiter und so weiter. Ähm, tatsächlich warten wir auch jetzt hier langsam wieder im Süden auf den Regen. Das wäre mal wieder dringend notwendig. Deswegen, ja, keine Ahnung, wünsche ich dir ein äh, verregnetes Wochenende vielleicht an der Stelle. Danke und ciao, ciao.